0: Salut à tous, vous êtes toujours sur ERFM, la radio internet d'égalité et réconciliation. Marco au micro, bienvenue dans l'Axe du Rock La deuxième émission va tourner aux alentours des années 65-70, qui est une période qui est intéressante entre les différents mouvements sociaux et politiques, euh, par exemple le mouvement hippie et Woodstock, ou la guerre du Vietnam, ou les Beatles en Angleterre, l'explosion des Beatles, il euh, y aura beaucoup de choses à dire. Le premier groupe que je vous ai sélectionné s'appelle Credence Clearwater Revival. On va appeler ça plus simplement Credence. Qui est Credence Credence ce sont quatre gamins de San Francisco, dont deux se seront rencontrés à l'école, John Fogerty et Douglas Clifford. Donc, John Fogerty, ça va être la guitare électrique et ce sera plus tard également le chant. Au début, il ne va pas chanter parce qu'il est timide. Et Douglas Clifford, euh, qui au début est aux percussions et se mettra ensuite à la batterie. Donc, ces deux camarades de classe seront rejoints juste après par euh, Stuart Cook, qui fera à la fois basse et piano. Comme John Fogerty ne, ne chante pas encore, comme je le disais, au départ, ce sera principalement un trio musical d'accompagnement. Et ils vont s'appeler à ce moment-là les Blue Velvets. On est en 1958. Thomas Fogartier est un petit peu plus âgé que les autres membres du groupe, ils sont tous nés en 1945 et lui est de 41, il est un petit peu plus âgé, il a déjà une vie de famille, il a déjà un travail et surtout il rapporte déjà des sous, ça va permettre de pouvoir avoir une certaine assise, euh, lui il est rejoint donc un an après en 59. Au début c'est vraiment une petite carrière évidemment, le temps que le groupe se lance, jusqu'en 1964. En 1964, qu'est-ce qui va se passer Ils vont signer tout simplement chez Universal Music à San Francisco. Il faut savoir qu'à l'époque, comme j'en parlais en introduction, les Beatles ont tellement marqué euh, l'empreinte sonore, c'est vraiment ce qu'on a appelé la sonorité des années 60, c'est la bande-son des années 60, les Beatles, c'est une expression qui est assez répandue. Les Beatles, ça va tellement être un succès énorme que toutes les maisons de disques vont essayer de chercher un nouveau groupe pour pouvoir concurrencer un peu les Beatles. Il ne faut pas oublier que le but d'une maison de disque et d'un label, c'est de faire de l'argent, évidemment. Donc en 1964, il signe chez Universal Music. Universal Music va essayer d'orienter Credence euh, dans une orientation un peu plus commerciale. La sonorité va devenir un peu plus pop et ils vont même changer de nom. Au début, John Fogerty donc le guitariste, est un peu timide, mais il va devenir plus professionnel au cours des enregistrements et il va se mettre au chant. Hart Cook, lui, de son côté, va faire plus que de la basse et va mettre de côté le piano. Et Tom Fogerty donc le frère de John, lui, va devenir la guitare rythmique du groupe et également faire du chant. Malheureusement, j'ai envie de dire, en 1966, l'Amérique étant en pleine guerre du Vietnam, John Fogerty et Douglas Clifford, donc les deux membres fondateurs, les deux camarades de classe, vont être obligés de partir au Vietnam. Ils ont à peu près une vingtaine d'années, 20-21 ans. Un an après, euh, dans, de leur retour de la guerre vers la vie civile, on va vraiment sentir un, une, nouvelle, une, nouvelle envie de, une nouvelle envie de crier pour John Fogerty. Il va avoir des choses à dire et il va les dire en musique. Il va donc reprendre le groupe, le réinvestir, le remettre en état. Et il va se remettre un peu plus au champ, il va se réinvestir. Il va également changer d'orientation. Et pour changer son orientation, il va trouver un nouveau titre. Ce sera Credence. Clearwater Revival. Alors, c'est un nom très long, qui est assez peu commercial, mais il va correspondre à un certain état d'esprit. Chaque mot va correspondre vraiment à une idée bien précise dans la tête de, de John. Credence, c'est la foi, c'est rapport à un ami personnel de John. Clearwater, c'est une référence publicitaire à une marque de l'époque. Et ce que ça dénote, c'est surtout un engagement écologiste du, du groupe, et Revival, ce sera la renaissance, comme certains l'auront peut-être traduit. Pourquoi une renaissance bien, Tout simplement parce que John Fogerty va retourner aux origines de ce qu'il a toujours aimé faire, notamment par l'orientation Musicale et les sonorités. Au départ, John Fogerty et Douglas Clifford ont orienté leur musique dans le style rock et à la suite de cette expérience humaine qui est la guerre, ils vont se réorienter dans le blues rock de la Nouvelle-Orléans avec des sonorités empreintes de cette région-là. Après le retour de la guerre des deux autres membres du groupe, donc Thomas Fogerty et Stewart Cook, le groupe va repartir dans, dans les salles d'enregistrement et enregistrer son premier album. Son premier album, ce sera un album 8 titres et ça va directement être un succès immédiat. Donc ils vont enchaîner à partir de ce moment-là les concerts, les albums, ça va être un succès. Et on vont me mettre présent à Woodstock. Euh, la chanson que je vous ai sélectionnée, elle est assez politiquement incorrecte. Cette chanson, ce sera Fortunette Son. Fortunette Son, on pourrait le traduire par Fils de Riche. Alors pourquoi est-ce que cette chanson est... Est importante euh, et pourquoi est-ce qu'elle est politiquement incorrecte eh On sent tout simplement que John Fogerty a été marqué, évidemment, hein, par l'expérience de la guerre. Mais ce qui l'a encore plus marqué, ce sont les gens qui ont réussi par leur statut social à se protéger de la guerre et, et se protéger un petit peu de, du danger. De qui parle euh, John Fogerty quand il écrit cette chanson eh bien, Il parle du fils du président Eisenhower qui se marie à ce moment-là avec la fille de Richard Nixon. Alors c'est quand même quelque chose qui a du mal à passer, puisque lui, fils de pauvre, sera envoyé au front, quand le fils d'Eisenhower, lui, sera caché loin, des, loin de toute forme de danger. Et il aura cette déclaration qui veut bien dire un petit peu tout le ressentiment qu'il a à l'égard de ces gens. Cette citation, je vous la traduis. « Les riches, ceux qui ont tout, tu sais, des grosses voitures, ce genre de truc. Et eh bah ben, ces gens, moi je les respecte pas. Pendant le Vietnam, ce sont ces gens qui ne sont pas allés à la guerre pendant que nous on crevait. C'est pour vous donner le, le ressenti de John Fogerty à l'égard de ces gens. Donc, la chanson, c'est Fortunate Son, sortie en 70 sur l'album Cosmo Factory. Et on se retrouve après. <musique> de cette émission, ça sera encore une chanson de Credence, Clearwater Revival, mais ça ne sera pas chanté par Credence. La chanson de Proud Mary, écrite en 69, a été reprise par beaucoup beaucoup d'artistes, c'est un, un grand classique du blues rock de la fin des années 60. Aux états unis elle va être reprise par des gens comme Elvis Presley, Bruce Springsteen ou Tom Jones, et en France, elle sera également reprise par Johnny Hallyday, Claude François ou Dick Rivers. Alors cette chanson, donc comme je dis, elle a été écrite en 69, elle va être reprise par Ike et Tina Turner en 71, avec une structure musicale qui va être légèrement modifiée. Au départ, la chanson de Creedence est une chanson avec un tempo unique euh, qui dure quelques minutes dans un format musical vraiment habituel à Creedence. Et Ike et Tina Turner vont en refaire une version un petit peu plus personnalisée, euh, une version très rhythm and blues puisque eux ne font pas du blues rock, du blues du bayou de la région du bayou de la Nouvelle-Orléans comme, euh, comme fait Creedence dans leur sonorité, mais va être reprise vraiment très rhythm and blues avec des cuivres, avec des choristes et avec une Tina Turner complètement survolée. Ike et Tina Turner au départ se rencontrent en 56. Ike est musicien et Tina est une choriste, Tina qui deviendra Turner à 16 ans quand Ike en a 24. Au départ, c'est un couple artistique et ils vont se marier en 1962. Leur premier album sortira en 1960 et il va y avoir une période musicale euh, d'environ une quinzaine d'années. En 1967, ils vont se séparer. Ike Turner est beaucoup trop accro à la, à la cocaïne et sera plusieurs fois violent euh, physiquement envers, envers Tina Turner. Donc elle va craquer en 1976, ce sera la séparation. Euh, Tina Turner est toujours actuellement vivante et peut probablement en activité. Et Ike Turner est décédé d'Overdose en, en 2000 donc il n'a pas lâché euh, la cocaïne il y a deux choses qui seront intéressantes à mon avis euh, encore à rajouter, la première c'est la chanson la chanson qui a été donc, écrite par Credence parle euh, vraiment de la solidarité des gens du Bayou et de la difficulté du travail Alors, on retrouve bien là, ça, ça reste une vraie chanson de, 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 de prolo on va dire et il y a une deuxième chose qu'on pourrait ajouter c'est la, finalement la définition du rock comme j'essaie de, de, de le faire comprendre depuis la première émission est quelque chose qui parfois est assez flou puisque comme Ike et Tina Turner font du rythme blues, euh, et quand euh, Credence fait du rock, on voit bien qu'il y a une séparation raciale qui se fait entre les genres. Au début, le rock and roll, quand il est arrivé dans les années 55, c'était une musique jouée par des blancs ou des noirs. On a Fat Domino, on a Little Richard, on a Chuck Berry, on en a déjà parlé, et on a euh, voilà, Elvis Presley ou Jerry Lee Lewis. Mais c'est surtout pour un public bah, plutôt blanc. Quoi. Je rappelle qu'on est au début des années 50 et que le civil rights, donc l'égalité des droits raciaux, n'est pas encore mis en application. Donc, je ne sais pas si on peut parler de ségrégation, mais on a encore une vraie différence marquée entre, entre les races. Donc, euh, donc on voit bien qu'il y a quand même une différence musicale euh, au niveau racial entre le blues qui deviendra du rhythm and blues et puis le blues rock avec quand même l'aspect rock qui restera une musique pour les blancs. Donc voilà, on a quand même une, une différence de, de public. Alors, cette différence de public, elle va se marquer encore, puisque le rythme and blues deviendra, deviendra, pourquoi pas, la musique, soul, et euh, des labels musicaux comme la Motown, qui sortiront des gens comme les Jackson 5, par exemple, quand le blues rock deviendra du rock, du hard rock ou du métal, voilà, ou même du rock, du pop rock, tout simplement. Mais on voit qu'on a quand même une différence marquée des, des, des genres. Alors, qu'est-ce que c'est que le rythme and blues et bien, Le rythme and blues, c'est une musique d'inspiration gospel, euh, qui, qui va intégrer des, des chœurs de gospel en, en choriste, donc le gospel qui est vraiment euh, issu euh, de, des tendances Negros Spiritual, qui étaient des chants sacrés euh, noirs américains du 19e siècle, qui donnera le gospel derrière, avec de la guitare blues et également un mélange avec le piano et, et les cuivres, qui seront eux plutôt normalement originaires du, des musiques jazz. Euh, donc voilà, c'est combinaison des trois genres va donner du rhythm and blues, avec une déclinaison même plutôt contemporaine, parce qu'aujourd'hui euh, le rhythm and blues existe toujours même s'il a énormément dévié et que ça n'a plus rien à voir mais euh, le rhythm and blues est devenu par exemple le R&B, euh, quelque chose de plus pop de plus sucré, de plus rythmé de plus dansant, mais euh, bon voilà c'était pour la petite histoire, donc là tout de suite on va écouter Proud Mary, la version de Ike Tina Turner, avec vous allez voir un double rythme super intéressant et très énergique, et on se retrouve juste après
1: story now left a good job
0: On va quitter les États-Unis de, de Creedence Clearwater Revival et de Ike et Tina Turner pour aller en Angleterre. On va euh, écouter la chanson "Paranoid" de Black Sabbath, tirée de l'album "Paranoid" sorti en 1970. Alors Black Sabbath, pour ceux qui ont suivi la première édition de cette émission, ça a été le groupe d'origine du chanteur Ozzy Osbourne la, la, la précédente émission, je vous ai fait écouter Crazy Train, sorti en 80 et ben, en 1970, Ozzy Osbourne sortait, euh, Ozzy Osbourne et le groupe Black Sabbath sortait l'album Paranoid, qui a été vraiment, pareil une grosse, une, un, un renouveau musical et, un, et une certaine claque à la pop et au blues rock, des groupes Beatles et, euh, et, et des Rolling Stones. On en parlera peut-être un peu, un peu plus tard. Alors, qui est Ozzy Osbourne C'est un, un fils d'ouvrier qui a fait un peu de délinquance et qui a voulu s'intéresser à la musique. Et bien, il s'intéressait à la musique avec un compagnon, Terence Butler, et par un jeu de rencontres, de sélection, d'éviction dans les groupes, comme ça se fait souvent, ils vont rencontrer un autre duo qui s'appelle Tommy Yomi et Bill Ward. Tommy Yomi à la guitare et Bill Ward à la batterie. Ces quatre personnes qui font chacun euh, deux groupes de blues vont fusionner dans les années 68 pour donner un seul et unique groupe en 1969 ils vont réussir à se trouver une identité propre euh, ça va être vraiment le début de l'identité de Black Sabbath on, on entendra après hein. c'est aussi pour ça que j'essaie de vous faire découvrir des morceaux qui sont relativement tous placés dans la même période chronologique, c'est pour vous faire entendre différents styles qui se créent au même moment, et la deuxième partie des années 60, on va dire de 65 à 75, même plus généralement, c'est une période très intéressante Puis on va avoir beaucoup de choses qui vont se créer. On va avoir les Beatles dans les années 60, jusqu'au Punk dans les années, au le milieu des années 70. Donc voilà, on a vraiment toute une panelle comme ça de sonorités et de styles qui, qui vont se créer, voire se répondre. Donc en 1969, c'est le renouveau de ce groupe qui se cher cherchait une, une identité, et notamment Butler, l'ancien compagnon d'Ozzy Osborne, qui va être très inspiré d'ésotériques, de magie noire qu'il pouvait trouver dans les livres. Il va vraiment orienter le groupe dans cette, dans cette direction, une direction beaucoup plus, beaucoup plus sombre. C'est également un nouveau nom, donc Black Sabbath, qui va être inspiré d'un film de la première moitié des années 60, un film de Boris Karloff. C'est là-dedans qu'il aurait trouvé l'inspiration pour le nom. Pourquoi une inspiration plus sombre C'était une réponse à un courant musical très pop et très sucré des années 60, à savoir la, à une réponse aux Beatles et aussi aux puisque là on est en 69 c'est également le début euh, de l'explosion des Rolling Stones en Angleterre donc Black Sabbath ça va vraiment être euh, une nouvelle identité musicale par rapport à tout ça le vendredi 13 février 1970 va sortir l'album Black Sabbath qui va être le premier album du groupe et euh, quelques mois plus tard l'album Paranoid qui va être le plus grand succès commercial du groupe on va retrouver trois chansons phares hein. on va retrouver War Pigs, qui est une qui est un, une chanson anti-guerre du Vietnam on va retrouver Iron Man qui est une chanson qui parle du syndrome post-traumatique d'un guerrier, d'un combattant, d'un soldat, d'un guerrier qui revient chez lui, qui retourne chez lui. Et on va parler également de Paranoïde, euh, la chanson qu'on va écouter notamment, qui traite de la solitude et de la, et de la folie de la solitude. Alors, les années Ozzy Osbourne, puisqu'il y, y aura plusieurs époques, Ozzy Osbourne va créer son, son propre groupe euh, en 1980. Et bien, bah, les années Ozzy, ça va aller de 1970 à 1979. Donc, sa dépendance aux stupéfiants et à l'alcool va faire qu'il va y avoir beaucoup trop de difficultés pour assurer les concerts comme souvent, et va être remplacé tour à tour par Dio euh, Dio Ronnie James Dio qui est également un, un chanteur très connu de la musique euh, hard rock et metal, Dio qui a fait partie du groupe Elf et du groupe Rainbow notamment, euh, Rainbow très connu pour sa chanson Love Is All notamment et par le chanteur également Tony Martin alors ce qui est intéressant comme, comme, comme on pourrait le souligner encore c'est que même si Ozzy Osbourne a fait les premières heures de Black Sabbath, une fois qu'il est parti le groupe a continué de fonctionner de tourner encore et encore alors je vous passe un petit peu les jeux de, de, de changement de chanteur, mais le groupe a perduré alors pourquoi est-ce que le groupe a perduré en général on a coutume de dire dans la musique que le chanteur c'est ce qu'on va appeler le front main le front main c'est le, le leader du groupe et bah quand un chanteur quitte un groupe et que le groupe perdure encore et continue dans les succès, ça veut dire que finalement le chanteur n'était pas si important que ça ça paraît évident, mais dans la musique, c'est loin d'être aussi simple que ça, très souvent. Et bien ce groupe, il tient beaucoup notamment à la créativité de Tommy Yomi. Tommy Yomi, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est le guitariste qui a un parcours très atypique puisque lui aussi, hein, c'est un, un fils d'ouvrier, il a été obligé de travailler à l'usine et en travaillant à l'usine notamment, il aura deux doigts de la main droite de mémoire qui va être sanctionné. Alors pour un guitariste, pour faire des, des notes de musique en plaquant euh, vos, vos doigts sur un manche de guitare, il faut bien se rendre compte que quand on n'a pas la pulpe du doigt qu'on appuie avec l'os, c'est très douloureux. Suite à cet accident, Tommy Yomi va être profondément marqué, et va lâcher progressivement la musique. Et un, un ami euh, à lui va lui faire découvrir Django Reinhardt. Alors Django Reinhardt, normalement tout le monde le connaît, c'est le génie incontesté du, du jazz manouche, même encore très connu aujourd'hui pour des morceaux d'anthologie. Il bah, faut savoir que Django Reinhardt avait également deux doigts très sévèrement abîmés à cause de mémoire d'un incendie. Et euh, c'est à la suite notamment de cette blessure qu'il va adopter un nouveau style de jeu, qui va réussir malgré tout à atteindre le niveau de virtuosité qu'il avait. Donc très inspiré par ce, par ce courage et par cette abnégation envers la musique de, de Django Reinhardt, Yomi, avec ses deux doigts amputés en partie, va essayer de trouver un subterfuge et pour le, la légende un petit peu de, 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 de ce qui s'est passé, il est dit que Tommy Yomi va se faire lui-même euh, à, à 17-18 ans, il va se faire lui-même une prothèse aux doigts amputés et il va se forger euh, des prothèses à base de bouteilles de détergent utilisées par sa mère avec un briquet, avec un ciseau et avec du papier de verre. Et il va se faire, il va se modeler euh, des prothèses avec le briquet qui va faire fondre et avec le briquet le papier qu'il va former et qui va les adapter à ses mains. Malgré tout ça reste encore douloureux, donc il va adapter sur sa guitare électrique des cordes de banjo, le banjo qui est hein, également un instrument à cordes mais avec des cordes plus souples, et il va également accorder sa guitare de façon plus grave. Une guitare c'est un, un instrument à cordes de pincée qui réagit sur une tension, donc plus la corde est tendue, plus le son sera aigu. Pour soulager un petit peu la pression sur ses doigts, il va détendre un petit peu ses cordes et donc il aura également un un accord plus grave. Ça va donner tout ça une signature et, euh, et une créativité notamment euh, au groupe. Euh, tout ça c'est grâce au travail de Tommy Omi et à sa créativité, et à son inspiration. Voilà. Donc je pense que c'était une petite anecdote intéressante pour comprendre un petit peu d'où sort ce groupe et pourquoi il a réussi à perdurer malgré le fait que Ozzy Osbourne qui n'est pas sans talent, puisqu'il conserve encore aujourd'hui une créativité, il sort encore aujourd'hui jusqu'à très récemment des albums. Et pourquoi ce groupe de Black Sabbath a perduré malgré l'absence d'un, on va dire un leader quand même charismatique comme Ozzy Osbourne. Et ben voilà, c'était grâce notamment à, à, à l'ombre empreinte de, de, de Black Sabbath. Donc là, tout de suite, on écoute Paranoid, sorti en 70, et si on se retrouve après. Et si on restait en Angleterre au niveau des années 60-70, au niveau du tournant des années 60-70 Si je vous pose la question de savoir qui est Brian Jones, est-ce que certains seront de qui je parle Non Eh bah bien Brian Jones, imaginez que c'est un peu comme Sid Barrett dans les Pink Floyd. Sid Barrett Non plus Pourtant, Sid Barrett, c'est la personne sans qui les Pink Floyd n'auraient pas vu le jour. C'est quelqu'un qui a été présent euh, deuxième partie des années 60 chez les Floyds, et c'est quelqu'un qui a permis la création, qui était le principal com compositeur du groupe des Pink Floyd. Euh, un comportement un peu erratique au niveau du groupe, en marge du groupe, et une consommation, une fois de plus, je me répète, de drogue un peu trop importante, a fait qu'il a été évincé du groupe. Pourtant, c'est quelqu'un qui a été fondamental dans les débuts des Floyds, et c'est quelqu'un sans qui euh, les Pink Floyd n'auraient pas atteint le niveau de renommée qu'ils ont aujourd'hui, le niveau d'expérimentation musicale. Pour les Floyd, évidemment, on est beaucoup plus sur quelque chose qui va être expérimental, psychédélique, progressif. On en parlera plus tard. Revenons à Brian Jones. Alors, qui est Brian Jones Comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est à l'origine des débuts d'un groupe qui s'appelle les Rolling Stones. J'imagine que là, ça doit peut-être vous parler. Euh, les Stones, évidemment, l'expression populaire dit que les Beatles, c'est la bande-son des années 60 ils ont été prolifiques et omniprésents, hein, évidemment, de 60 à 70. Hein. Et ben, euh, on va dire qu'il y a deux écoles de sons il y a ceux qui sont Beatles ou ceux qui sont Rolling Stones. Pour ma part, je suis beaucoup plus Rolling Stones. Alors, les Rolling Stones, c'est un groupe qui produit encore, hein, qui ne s'est pas séparé comme les Beatles. C'est un groupe qui va passer dans pas longtemps euh, en France, hein, de mémoire, en concert, à la fin de l'année. Les Rolling Stones, c'est du blues, c'est du rock and roll, c'est évidemment du rock, c'est aussi du rythme and blues. Il faudra bien un jour vous y faire. Il y a beaucoup de variantes dans les sonorités, dans les rythmes et dans les instruments. C'est ce qui fait les différentes variétés de sons. Brian Jones, donc. Brian Jones c'est quelqu'un qui a intégré le groupe après avoir emménagé à Londres pour faire de la musique avec sa famille, c'est quelqu'un qui envisage de faire de sa vie euh, la musique. Il se trouve que comme il est fan de blues, il va appeler son groupe les Rolling Stones, référence à un autre grand monsieur dont j'ai parlé précédemment et on parlera juste après. Alors c'est un petit peu l'âme du début des Rolling Stones c'est un multi-instrumentiste, hein, il joue énormément énormément d'instruments, hein. c'est quelqu'un également qui est très impliqué dans la production et dans la composition des premiers albums même si évidemment aujourd'hui avec le temps tout le monde se souvient et tout le monde met en avant le duo Keith Richards Mick Jagger évidemment Mick Jagger le chanteur, Keith Richards euh, le, le guitariste principal avec sa dégaine unique donc c'est vraiment eux qu'on considère comme l'âme du groupe aujourd'hui, mais du début des années 60 jusqu'à 1969, au départ de Brian Jones, c'est pas aussi simple comme je le disais au départ Mick Jagger et Keith Richards sont l'âme du groupe, il se trouve qu'en fait ce sont des amis d'enfance qui se retrouvent complètement par hasard sur un quai de gare alors que Mick Jagger porte des disques de blues, euh, bah Keith Richards qui non seulement connaît Mick Jagger mais en plus qui est fan de blues, le réaborde sur ce quai de gare alors qu'il s'était perdu euh, de l'école primaire et ils vont discuter musique et ils vont très vite également euh, avoir l'idée et l'envie de fonder un groupe alors, je passe un petit peu sur les débuts chaotiques de comment le groupe et comment ses différents protagonistes ont fini par créer la formation musicale des, des, des Stones. Après plusieurs rencontres, donc, de séparation, de recomposition de groupe, il se trouve que le line-up, je vous rappelle ce que c'est qu'un line-up, c'est la composition d'un groupe, les différents membres forment le line-up du groupe, et bien, il se trouve que le line-up final de cette première mouture des Rolling Stones sera donc Mick Jagger au chant. Keith Richards à la guitare, Brian Jones, comme j'en parlais tout à l'heure, également à la guitare, mais également sur tout un tas d'autres instruments, euh, Dick Taylor à la basse et Ian Stewart au piano, car oui, évidemment, il y avait un piano. Je vous rappelle qu'au début, c'était très blues et très rythm and blues, donc forcément, il y avait un piano, c'était indispensable. Moitié des années 62, on a la première ossature vraiment, euh, vraiment figée du groupe. À l'époque où tout le monde euh, écoute évidemment des Beatles, c'était vraiment la bande-son des années 60, et eh bien toutes les maisons de disques vont chercher absolument à se trouver leur Beatles. Pour les labels de type Universal Music et autres, la musique n'étant qu'un business, il faut évidemment trouver un produit concurrent. Tout ça, c'est du, du marketing, c'est du marché. Pour les gens qui sont en haut, hein, pas pour les icos pas pour les musiciens. Il se trouve que les Beatles vont être refusés, ça c'est pour la petite histoire. Les Beatles, bien avant d'être célèbres, euh, vont passer des castings, et ils vont euh, faire leur premier enregistrement chez un label anglais qui s'appelle Decca. Et bien il se trouve que le, ce label Decca, deux ans avant les Rolling Stones, ils ont recalé les Beatles, en leur disant clairement, euh, ils avaient enregistré une quinzaine de titres, ou quinze, seize titres, et Decca Records leur a dit, non, vous ne correspondez pas à ce qu'on recherche. Donc c'est l'anecdote par rapport à, à, à Decca. Ils ont pris les, les Stones et ils ont recalé les les Beatles, mais euh, voilà, ils n'ont pas fait que ça, cas c'est aussi les Who, c'est aussi les propriétaires des droits de Django Reinhardt, etc. etc. Je parle de l'époque, au milieu des années 60. Donc, euh, bah, et bien voilà, on se retrouve donc avec un Beatles recalé et un Stones qui signe et c'est le début de l'aventure. Alors le début de l'aventure, il va être quand même assez intéressant même s'il va mettre quelques temps avant de se lancer. Donc je rappelle qu'il signe chez cas en 1963 ou 1964 et à l'époque où on écoute en Angleterre les Beatles avec Love Me Too, en aux états unis on écoute les Beach Boys avec Surfing USA, qui est un standard qu'on entend parfois encore à la radio. On a, en France, on écoute à l'époque François hardy avec tous les garçons et les filles de mon âge. On a quand même un décalage, c'est ce qui me fait dire et ce qui me confortera dans l'idée que nous ne sommes pas un pays de rock, de rock musical. La rock attitude, c'est autre chose, mais en tout cas de rock musical. À l'époque, on avait les Beatles, nous, on écoutait François hardy voilà. Ça veut tout dire, donc... Comme je le disais, premier enregistrement chez DK, au début, Brian Jones se considère et considéré du coup comme le leader, malgré le, le duo May Jagger et Keith Richards, qui détonne même encore aujourd'hui, donc on voit que c'est ce qu'il y a perpétuer l'image du groupe. Il se trouve que dans la composition et dans la gestion, c'est Brian Jones qui est très important. Après, les premiers enregistrements officiels, ça commence à décroître un petit peu et progressivement, Brian Jones a du mal à faire face au, au duo explosif euh, Kiss Richards, euh, Mick Jagger. Euh, c'est eux qui prennent très naturellement par leur charisme et par leur jeu de scène le, la tête hein, vraiment du groupe. Malheureusement, à la suite peut-être d'une trop forte sensibilité et de problèmes d'ego, Brian Jones sera mis à l'écart puisqu'il voudra systématiquement se placer en tête de groupe, en leader naturel du groupe, il demandera même pour sa part un cachet supérieur puisqu'il se considère lui-même comme leader du groupe et comme tout leader il se doit de gagner plus euh, il aura des problèmes de, de stupéfiants, il aura des problèmes de, de déboires sentimentaux qui vont vraiment le tirer vers le bas là où le groupe voudrait vraiment justement tirer vers le haut et au milieu de la fameuse année 69 au mois de juin, Brian Jones s'est écarté du groupe alors certains vont dire que c'est lui qui est parti, d'autres vont dire que c'est le groupe qui l'a lâché, peu importe le résultat est que Brian Jones qui était pourtant L'âme des premiers albums se retrouve écartée et il décédera un mois plus tard, malheureusement. Alors, il se trouve qu'il a énormément de contributions aux premiers albums. Il a une maturité musicale qui l apportera vraiment, une sonorité qu'on ne retrouvera pas derrière. C'est un multi-instrumentiste. Sur la chanson qu'on va passer, qui s'appelle Painting Black, c'est lui notamment qui joue du sitar. Alors, le sitar, vous savez, c'est cet instrument à cordes qui nous vient de la région d'Inde. Je ne voudrais pas dire de bêtises, je connais pas beaucoup. Donc, c'est quelqu'un qui joue des instruments à cordes. Comme le sitar évidemment et la guitare, la basse, c'est quelqu'un qui joue du clavier, piano et autres. C'est quelqu'un qui joue de l'accordéon. C'est quelqu'un qui joue également du cuivre. Sur les premiers albums, dès que vous entendez un instrument qui dénote, il y a très forte chance pour qu'il ait été enregistré et composé par Brian Jones. Il jouera voilà sur Paint Black par exemple. Le sitar, c'est lui. Sur d'autres compositions, vous allez entendre du hautbois, du saxophone, de la trompette, de l'accordéon. Ce sera lui à chaque fois. Et je crois de l'harmonium également, qui est une sorte de clavier. Donc plus les Stones montent en puissance de 67 à 74, plus les albums vont être de qualité pour ma part j'ai un petit faible pour la fin des années 60 des stones donc pas tout à fait leur début mais les 4-5 ans qui tournent autour de l'époque de 1969 là où brian jones va marquer de son empreinte musicale la fin de ce rock blues jusqu'au début où il sera remplacé par mike taylor euh, juste derrière et j'aime vraiment bien cette transition fin époque brian jones et puis toute l'époque mike taylor il va partir en 74 et pour moi c'est vraiment cette partie là c'est 4-5 années là qui vont à mon avis sortir les meilleurs albums, où vous allez avoir en 1968, 69 71 et 72 quatre super albums qu'il faut absolument avoir si vous voulez découvrir le début du rock, blues rock rock et autres, c'est Begar Banquet en 68, Let It Bleed en 69, et Sticky Fingers en 71 avec sa pochette euh, outrageante Allez sur internet et regardez à quoi ça ressemble vous, vous ferez une idée, et Exile en Main Street en 72, il me semble que ces quatre albums là sont de très bonne qualité et n'ont pas trop vieilli, alors on va revenir malgré en amont avec le milieu des années 60 en 1966 et on va écouter la chanson Painted Black qui est la plus connue sortie en 66 sur l'album Aftermath et on se retrouve juste après
3: into black Maybe then I'll fade away as I'll have to face the facts It's not easy facing up when your whole world is black No more will my green seagull turn a deeper blue I could not foresee this thing happening
2: to you
3: If I look hard enough in
0: Des, des Rolling Stones, s'il y a bien une personne qui a été indispensable à la rencontre et à la formation et à la structuration du groupe tel qu'on connaît au moins dans la première ossature, euh, c'est Maddie Waters Maddie Waters est un bluesman noir américain d'abord du Mississippi qui explosera un peu plus tard sur Chicago, donc qui remontera les états unis Muddy Waters, il a permis de faire découvrir deux personnes. Donc il a permis de faire découvrir le groupe Rolling Stone et il a également permis de faire découvrir Chuck Berry, dont on a parlé lors de la première émission, puisque Chuck Berry venait de décéder. à l'époque, Muddy Waters avait une certaine notoriété et il a réussi à avoir un niveau de succès qui était tel qu'il a réussi du coup à avoir suffisamment d'argent, une notoriété pour pouvoir s'acheter une maison à Chicago et faire en sorte de faire de cette maison une maison d'artistes, une maison qui était ouverte, et les gens venaient, et il y avait une espèce de synergie entre les artistes locaux. Et il faut savoir qu'au début des années 50, Chuck Berry n'était pas connu. Du fait que Chuck Berry expose vraiment sur la, le milieu des années 50, et principalement du coup lorsqu'il a sorti Johnny Bigood en 58, et ben bah il, il, il a réussi à sortir notamment grâce à Muddy Waters. Muddy Waters l'a pris sous son aile, il lui a permis de décrocher son premier contrat, aux alentours de, alentour de, de 54-55. Alors, quel est le rapport aussi avec les Rolling Stones eh bien, par rapport à la chronologie des Rolling Stones, sur le quai de gare sur lequel Mick Jagger et Keith Richards se retrouvent, même s'ils ne se sont pas vus depuis des années, je vous avais dit qu'en fait, Mick Jagger avait des disques dans ses mains, et Keith Richards, voyant ses disques, un best-of de blues vient lui parler. En fait, il avait un best-of de Muddy Waters. Le Brian Jones, avant même que le groupe se, se forme, avait déjà le nom du groupe, avait déjà le nom des Rolling Stones, et ce groupe, ce nom de groupe, vient d'une chanson de Muddy Waters. Donc en plus, on voit que directement ou indirectement, euh, Muddy Waters, C est assez euh, indissociable en fait de la création euh, du groupe par les, par les aléas de la vie Muddy Waters c'est un, un jeune noir américain qui est très inspiré à l'époque par Son House et Robert Johnson Robert Johnson il est un petit peu antérieur à Muddy Waters c'est quelqu'un qui avait eu on va dire l'image de quelqu'un qui avait vendu son âme au diable tellement en l'espace de quelques années son niveau de jeu et son niveau de blues s'était accéléré pour devenir vraiment très très bon même si aujourd'hui Robert Johnson à part pour les pour les spécialistes du blues c'est quelqu'un qui a complètement disparu à l'époque c'était quelqu'un. Évidemment, complètement dissociable alors on voit aussi ce côté vendre son âme au diable et puis on est très proche également de la louisiane on voit qu'il y a encore cette petite influence du voudou mêlée aussi de christianisme ça découle aussi d'une imagerie ethnique du coup noire américaine des enfants de l'esclavage muddy waters lorsqu'il enregistre par exemple son premier enregistrement en 1940 il le fait sur une plantation et d'ailleurs à l'époque on parle de ça on est encore plus ou moins en pleine dépression la grande dépression américaine c'est du jeudi noir euh, octobre 1929 jusqu'à la seconde guerre mondiale où pour faire très simple les pauvres allaient dans les villes de riches pour pouvoir trouver du travail. Je pense qu'on peut faire une petite analogie avec l'actualité. La crise de 1929 a déboulé sur la Deuxième Guerre mondiale, directement ou indirectement, peu importe, et il faut savoir que du coup, elle a mis plus ou moins dix ans à arriver. Je vous rappelle que la crise actuelle dans laquelle on vit, sortie en 2008-2009, nous donnerait, par analogie, euh, un conflit qui devrait arriver sur 2018-2019 si on, on respecte le même timing. Il y a beaucoup de gens qui croient au symbole et qui croient notamment à cette idée-là. Pourquoi pas euh, prêter attention à ça L'histoire nous le dira. Donc, pour revenir à la musique, mais Waters, il quitte le, le Mississippi après ses premiers enregistrements, début des années 40, pour monter à Chicago. Donc on voit que là aussi, cette idée de Louisiane, Mississippi, les, les, les grandes villes en fait du, du blues sont surtout influencées par la, la présence des Noirs, et notamment par un, un petit facteur euh, géo géographique intéressant, c'est qu'en fait le blues remonte principalement le long du fleuve Mississippi. Alors il y a l'état de Mississippi, il y a également le fleuve du Mississippi, et bas de Saint-Louis en Louisiane, qui est tout au sud, jusqu'à Chicago, qui est tout au nord, quand vous remontez sur les grandes villes, euh, Nashville, Atlanta, Memphis, ça suit le Mississippi donc on voit qu'il y a quand même un côté curieux où ça longe un, un, un élément géographique Muddy Waters va beaucoup participer à l'essor d'un nouveau courant musical, on va appeler ça comme ça un nouveau sous-genre du blues, lui il va faire ce qu'on appelle du Chicago Blues stationné dans la banlieue ouest de, de Chicago il va incorporer des éléments de blues mais également des éléments plus modernes. On a beaucoup parlé de la présence de la guitare électrique dans l'avènement du rock and roll, du blues rock, du rythme and blues, etc. etc. Jusqu'aux jusqu musiques actuelles. Eh bien, Muddy Waters va s'inspirer de cet instrument pour l'incorporer dans ses compositions et également d'un rythme un peu plus lent, du piano, mettre des éléments plus récents avec la sonorité moderne que permettait la, la guitare électrique. Donc, Muddy Waters participe à l'essor d'un nouveau genre, même si son premier enregistrement date dans cette plantation de 1940, il va vraiment commencer à exploser, lui, sur la partie des années 50. Donc il y a quand même une période de 10-15 ans. Aujourd'hui on voit des artistes modernes propulsés par le star system, par les médias. Où des artistes ils ont une vingtaine d'années. On voit que c'était quelque chose qui était très compliqué à l'époque de percer avant des années de persévérance, de pratique et d'excellence vocale et technique. C'était quelque chose qui était complètement impensable d'avoir une gamine de 20 ans, nous proposer de balancer son ressentiment sur la vie. Voilà c'était quelque chose qui n'était pas possible. Les artistes de l'époque avaient un, un vrai bagage, avaient un vrai vécu. Et Muddy Water, ses premiers enregistrements, il va mettre une bonne dizaine d'années entre le moment où, où il part euh, de, du Mississippi jusque pour arriver à Chicago en 43. il va mettre environ une dizaine d'années plusieurs tentatives avant de réussir à décrocher un contrat alors Maddie Water c'est quelqu'un qui a un, un certain succès il a encore euh, rock and roll à son niveau c'est pas quelqu'un qui parlera drogue ou, ou autre c'est quelqu'un qui va beaucoup parler des filles dans ses premiers succès et qui va passer pour un gros machiste avec des chansons comme I'm ready I want make love to you I'm your uchi Man et également la chanson qu'on va passer là qui s'appelle Manish Boy c'est euh, des chansons qui étaient considérées comme assez macho assez viril et on voit qu'aujourd'hui ce genre de chansons, si vous les traduisez hein, je vous laisse je vous laisse le travail on voit que ce sont des choses qui sont aujourd'hui complètement politiquement incorrectes. c'est aussi un gage de qualité dans le temps c'est les gens qui, qui ont cette vision et qui ont cette capacité à, à rester intemporel bodywater c'est quelqu'un qui va sortir des albums jusqu'en 81 qui aurait pu en sortir après mais il est décédé d'une crise cardiaque en 83 et qui laisse un blues rock là pour le coup on peut le dire grâce à l'apport de la guitare on passe du blues au blues rock hein, pour faire très simple c'est quelqu'un qui laisse un héritage de pas mal d'albums et notamment une, une empreinte sonore et une empreinte vocale qui va être très marquée, qui va être reprise et qui va influencer les artistes. qu'on ne pouvait pas passer à côté. Donc on écoute Manish Boy de Muddy Waters. C'est sorti en 55.
2: Oh, yeah. Oh,
4: yeah.
2: Everything gonna be alright this morning A young boy, at the age of five, my mother said a be the greatest man alive. But now I'm a man, I made 21. I want you to believe me, honey. We're having lots of fun. I'm a man. Yeah! I spell him each child in that rather than me. No, be oh, child, why that spell managed for it a man. I'm a full grown man I'm a man I'm a rolling stone I'm a man I'm a hoochie coochie man Sitting on the outside Just me, my mate I made the moon Come up two hours late When that a man I spell him a child in that rather than me no be oh child why that spell managed boy I'm a man, I'm a full grown man, I'm a man, I'm a rolling stone, I'm a man.
0: Euh, sur cette deuxième partie des années 60 on va revenir oh, également en Angleterre alors bon je suis désolé pour les puristes euh, francophones mais il y a assez peu de terreaux rock, rock attitude en France avant un bon bout de temps. On va principalement au cours des émissions, on va principalement osciller entre l'Angleterre et les Etats-Unis. Donc là, on va retourner en Angleterre et on va aller dans la ville de Newcastle. J'avais parlé de la précédente émission de Birmingham. Là, on va aller à Newcastle. Newcastle qui est également une ville qui, à partir de la Seconde Guerre mondiale, va sortir pas mal d'artistes avec le chanteur de Duran Duran, avec Sting, du groupe Police, avec... Euh, le, le chanteur également d'ACDC Scott côté décidé que c'est un groupe australien donc, au départ bien évidemment ACDC, la place va être prise par Brian Johnson qui est un Anglais de Birmingham, vous allez avoir également euh, Mark Neufler euh, de mémoire qui est de Birmingham également, Mark Neufler qui était le leader du groupe Diver Strait et qui s'est après lancé dans une carrière de bluesman solo juste avant le croisement, musique noire musique blanche qui va donner le rock en fait hein, tout simplement. On va parler du groupe The Animals avec la chanson très très connue The House of the Rising Sun qui au départ est une chanson traditionnelle c'est pas, pas une chanson qui sont écrites. The Rising Sun ça serait une allégorie euh, au, au bordel au nom des bordels qu'il y avait en Angleterre ça ça serait éventuellement pour la partie inspiration de la mélodie et des idées de la balade anglaise et ça serait également au Kentucky la façon dont on parlerait d'une prison pour femmes cette chanson elle est également mythique elle a été reprise par des artistes Tout aussi nombreux qu'illustres qu Par exemple par Joan Baez ou Nina Simmons Par les Doors, par Johnny Hallyday hein, Les Portes du Pénitencier C'est évidemment The House of the Rising Sun C'est une chanson qui inspire encore Puisque des groupes de rock et de métal Actuels reprennent encore cette chanson euh, Muse a repris cette chanson Wall of Jericho's euh, ont repris cette chanson, et très récemment, une très bonne reprise de Five Fingers Death Punch, qui est un groupe de metalcore américain, on verra plus tard pour les sous-genres de metal. Donc une chanson plutôt, plutôt triste, mais il ne faut pas oublier que The Animals faisait du blues, et comment ça se fait que le blues et les courants blues rock, rhythm and blues, blues explosent en Angleterre euh, au milieu des années 60, début 60, alors que c'est plutôt de nature américaine. Il y a un phénomène social et racial et ethnique derrière, il se trouve qu'en fait, il y a vraiment une, une scission entre la communauté blanche et la communauté noire américaine. À la, à la fin de la seconde guerre mondiale, à la fin des années 40, début 50, le blues, c'était underground et c'était les noirs. Le rock and roll c'était médiatique et c'était pour les blancs. On parle à l'époque euh, de race record, je sais pas si vous voyez la puissance du terme, on parle d'enregistrement racial, et vraiment le blues ne s'échange que en bas, entre noirs, hein, ou vraiment entre amateurs avertis aux états unis Qu'est-ce qui va faire que ça explose en Europe, et donc principalement en Angleterre C'est peut-être que la mentalité anglaise est plus euh, ouverte, on parle de, de British Blues Boom, d'explosion du blues anglais, euh, d'artistes comme... Clapton, The Animals et Les Stones, pour reprendre les plus connus, et puis dans un deuxième temps, des gens comme Gary Moore, euh, qui lui est, qui est, qui est, un, qui est un Irlandais, hein, qui n'est qui est pas anglais, euh, fait partie du Royaume-Uni, comme également Jeff Beck, ou comme Crime, comme, voilà, qui sont issus de la, de la deuxième vague et qui vont émerger 5 à 10 ans derrière, ce British Blues, blues Boom, de la première moitié des années 60. Alors, quelles conséquences ça a sur la musique Ça va créer une espèce de boucle artistique complètement absurde, où finalement, les artistes noirs américains vont chanter le blues et être bien mieux accueillis dans l'Angleterre du milieu des années 60 euh, qu'aux états unis alors qu'eux-mêmes sont originaires des états unis C'est complètement absurde, mais c'est comme ça. Et comme conséquence, et bah, tout simplement, des gens comme Muddy Waters ou comme John Lee Hooker, qui sont déjà normalement au milieu des années 60 en scène depuis 10, 15 ou 20 ans, eh ben, ils vont revenir sur le devant de la scène grâce à l'Angleterre et grâce à l'engouement anglais, et ils vont jusqu'à aller vivre une seconde carrière. Bon, pour revenir à la chanson, comme je le disais, c'est une chanson traditionnelle qui a été réadaptée du groupe Les Animals, qui aura une petite carrière, on va dire, principalement sur la, la deuxième moitié des années 60, avec des changements aussi de, de, dans les membres, avec des mésententes et autres la personne qui reste dans le dans le centre euh, du, du groupe est bien souvent hein, d'ailleurs bien souvent c'est le, le chanteur Eric Burden et puis vous allez avoir autour de ça beaucoup de réarrangements le groupe a beaucoup évolué au cours du temps euh, ce qui fera que le groupe ne perdurera pas il va durer 5 ans 6 ans et à la fin des années 70 le groupe n'est déjà n'est déjà plus euh, n'existe déjà plus ils vont essayer de se reformer avec le lineup original mais ça ne, ça ne marchera jamais vraiment et globalement c'est un groupe quand même plutôt de seconde zone, surtout qu'il y a l'explosion évidemment des Beatles, qui est complètement indissociable de la, de, de la scène musicale, et vous allez, au milieu des années 60 également, euh, les Rolling Stones qui vont exploser à leur tour, hein, notamment également en 64, donc ça va être très compliqué pour eux de se faire une place, et c'est un groupe qui va être vraiment relayé au, au, au second plan. Donc, euh... Voilà, peut-être un groupe qui n'aura pas eu toutes ses chances, en tout cas qui nous a laissé une chanson très connue, un grand standard du blues des années 60. Et on écoute tout de suite House of the Rising Sun, The Animals 1964 sur leur premier album. Je vous souhaite une bonne écoute et moi je vous dis à la prochaine mmh.
3: In the house of the rising sun